0: Herzlich willkommen zu Food Fact. Einer aktuellen Studie zufolge sind Menschen, die ihr Essen beim Lieferservice bestellen, glücklicher. Ich bin heute zu Besuch im Zentrum des Glücks und zwar in der Lieferando-Zentrale in Berlin. Meine Gästin ist Katharina Hauke und Katharina ist Geschäftsführerin von Lieferando Deutschland und Österreich und mit ihr gemeinsam diskutiere ich spannende Fragen wie zum Beispiel, welchen Einfluss nehmen Lieferdienste auf die Lebensmittelbranche und wie reagieren Lieferdienste auf Foodtrends. Der Fahrer ist schon unterwegs, freut euch auf ein Gespräch, das cooler ist als der Avocado-Toast auf Instagram. Katharina, ich freue mich, dass du da bist zu Besuch bei Food Fakt. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Im letzten Jahr hat laut eurem Lieferando-Report eine Person für 949 Euro eingekauft und eine andere hat 948 Mal bestellt. Sag mal Katharina, meine erste Frage, bist es du selbst, um die Zahlen zu pimpen? <lacht> Möchtest du irgendwie ins Buch
1: der Rekorde kommen oder was steckt da dahinter? Traust du mir das zu? <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht. 748 Mal zu bestellen, das ist dann doch schon ganz schön krass viel, zweimal am Tag. Wobei ich selbst natürlich sehr, sehr viel bestelle. Jedes Mal, mhm. wenn ich hier im Büro bin, zwei, drei Mal die Woche. Wir sind hier an der Oberbaumbrücke, Kübrichstraße ähm, mit einer ganz tollen Gastronomie. Mhm. Gastroszene, ist sehr vielfältig, da bestelle ich oft. Und auch gerne mal am Sonntag, wenn ich meinem Mann was Gutes tun möchte, dann lade ich ihn ein. Das heißt, dir geht es dann gar nicht zu so Italiener ums Eck, sondern eher, eher gehen wir auch sehr gerne. Aber wenn du dir vorstellst, wie viele Gelegenheiten im Monat es gibt, ne? für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und das 30 Mal äh, im Monat, dann hast du ja 90 Gelegenheiten für Hausessen liefern lassen. Manche Leute kochen auch, ich nicht. Ich lasse mich dann doch öfter ja, das habe ich schon rausgehört. Ja. <lacht> <lacht> oder lässt dich einladen. Ich lasse mich ja, einladen oder mit Freunden, dann gehen wir gerne essen. Ich selber habe gerade
0: auch während Corona sehr, sehr viel äh, immer wieder bestellt, musste aber dann feststellen, dass so manche Pizza lapprig war, dass mal eine Spaghetti zerkocht war oder eine Minestrone kalt. Wie siehst du denn das? Also wie schafft denn äh, Lieferando, sage ich mal, eine bestimmte Qualität einzuhalten oder Qualitätskriterien einzuhalten? Also seid ihr da involviert? oder weil Ihr seid ja eigentlich eine, eine Plattform, ja, die ja auch nicht selber kocht. Wie gehst du dann damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel eine kalte Spaghetti bekomme?
1: Also du hast vollkommen recht. Wir sind ein Marktplatz und ich leite die tech company Lieferando. Also ich digitalisiere die Gastrobranche. 90 Prozent unserer Bestellungen liefern die Restaurants ja selbst aus, also wenn es um Lieferung geht ungefähr 10 Prozent mit unserer Logistik. Das ist im einen Stockwerk unter uns jetzt, im fünften Stock unsere Scuba Logistik, so nennen wir die, mit 10.000 Fahrern und Fahrerinnen in Deutschland. Und bei der Qualität unterscheiden wir jetzt einmal die Qualität der Lieferung und da geht es eben darum, dass das Essen pünktlich kommt, wenn es warm ist, dass es warm bleibt in dem richtigen Rucksack oder in der richtigen Verpackung, dass es auch zu dem Zeitpunkt kommt, wo du es erwartest, da haben wir schon mit unserem eigenen Lieferdienst ein Auge drauf. Diese Qualität können wir auch steuern. Wenn die Restaurantpartner selber liefern, dann können wir beraten mit unserem Beratungsteam. Und dann geht es noch um Essen. Und fürs Essen ist sozusagen der Restaurantpartner zuständig. Das sind in Deutschland 35.000 Partner ungefähr, die Deutschland ihr ihr Speisen anbieten.
0: Und da ist wahrscheinlich das Spektrum bunt, ne?
1: Riesengroß. Wenn du in der Lieferando-App schaust, dann hast du ja Rezensionen, also Reviews und kannst sehr gut sehen, wie viele Bewertungen hat ein Restaurant, wie viele Sterne hat ein Restaurant. Das funktioniert super. Und da liegt eben auch eigentlich unser Chef oder unsere Chefin, nämlich der hungrige Gast. Mhm. Und das Qualitätskriterium, das du gerade beschrieben hast, entscheiden über 15,5 Millionen NutzerInnen in Deutschland. Weil die bestellen bei uns in jedem Monat, also jeder Fünfte, jeder Fünfte in Deutschland bestellt bei Lieferando. In Österreich übrigens auch, wenn wir mhm. ne, schon die Connect haben. <lacht> 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 ähm, also jeder Fünfte bestellt bei Lieferando und die Sekunden und Kundinnen geben dann ihre Bewertung ab, sodass du beim nächsten Mal sehen kannst, bei diesem Metalliner kommen die Spaghetti immer labrig oder
0: ja? Mm -hmm, mm -hmm. Sache, Jetzt habe ich ja sehr, sage ich mal, mainstreamige Beispiele genannt. Pizza, Spaghetti. Aber kann ich bei Lieferando auch die neuesten Hot-Shit-Food-Trends bestellen? <lacht> Geht
1: das? Ähm, shit hoffentlich nicht. <lacht> Hot <Ja>. hoffentlich schon. <lacht> ähm, also Beispiel, Steffen Hensler mhm. ähm, ist ähm, sehr beliebt auf der Lieferando-App. Dort wären zum Beispiel auch, nicht weil es teuer ist, sondern weil es einfach sehr hochqualitativ ist, so Bestellungen wie die 950 Euro äh, zustande kommen. Wenn du da einmal deine Freunde einlädst, dann bist du da schon ziemlich schnell Aha. in der, in der Pressgasse. Wird aber gern bestellt, liefert selbst aus. Und da gibt es viele andere, ähm, wir, wir nennen sie Local Heroes oder im Spezialitätenrestaurants. Und was ich ganz, was ich persönlich auch ganz besonders toll finde, ist die Vielfältigkeit in der Küche. Ich habe heute Mittag Rote-Bete-Suppe, also Rote Ruhm. Rote Ruhm, genau, mit dir kann ich also sprechen, oder Borscht, ukrainische Küche. Und das ist hier halt in der Nähe Sudanesisch, Vietnamesisch, in, in allen diesen Ländern war ich noch nicht, aber ich kann jeden Tag im Büro, wie die Speisen da. Das, das ist natürlich ein jetzt
0: absolut starkes Argument. Ne? Oder? Man sitzt zu Hause oder es kann die
1: ganze Welt entdecken.
0: <lacht> ne? Das klingt schon äh, relativ cool, muss ich sagen. Das hast du mich jetzt gecatcht. So als äh, Marktexpertin oder auch Expertin, was würdest du sagen, welche Foodtrends siehst du so?
1: Also ich bin jetzt sieben, über sieben Jahre in der Foodbranche. 15 Jahre in der Online-Branche, also Marktplatz ist eigentlich mein Hauptgeschäft. Ja. Die sieben Jahre jetzt in Food, würde ich sagen, ist, Gesundheit wird immer mehr. Wenn man das als Food-Trend nehmen kann, wirklich auch als Nachhaltigkeitstrend. Über die letzten ähm, drei, dreieinhalb Jahre äh, sehen wir viel mehr vegetarische Bestellungen, viel mehr vegan. Wir sind gerade im January, im Jänner können mhm. wir beide ja. Wienerisch sagen. Wir unterstützen auch wieder den veganerary als Firma, aber auch ich persönlich. Und das zieht sich langfristig jetzt schon durch. Ich finde es klasse. Äh, jede dritte Bestellung ist vegetarisch, jede achte Bestellung ist vegan und das wird von Jahr zu Jahr mehr.
0: Würdest du sagen, es ist der Trend und Lieferando liefert ihn oder beeinflusst Lieferando auch ein Stück weit den Trend? Das heißt, sagt Lieferando auch ein Stück weit oder beeinflusst es auch, was dann bei mir am Tisch kommt? Oder das ist das heißt, ganz neutral?
1: Mmh. Neutralität im Sinne von, wir sind ein offener Marktplatz und jeder und jede, jedes Restaurant darf bei Lieferando dabei sein, weil der Rest, wie wir es vorhin beschrieben haben, äh, entscheidet ja der die Konsumentin oder der Konsument. So gesehen schon neutral. Ich kann das natürlich mit meinem Team steuern. Wir sind hier 1.100 Menschen in diesem Büro hier und davon sind 400, die rein in der Kundenberatung und im Vertrieb oder im Customer Service noch sind, die unseren Partnern sagen, was gemocht wird da draußen, was die Kunden wollen. Und dann kann ich schon steuern, indem ich eben neue, vegane oder den hottest shit, wie du es gerade vorhin gesagt hast, oder die anderen, <lacht> noch ein neuer Steffen, Hensels und Co. auf die Plattform bringe und den KonsumentInnen das nicht nur das Gefühl gebe, sondern auch, dass sie wissen, bei Lieferando verpasse ich nichts. Das, den, das Neueste vom Neuesten, den trendigsten Trend, Fusion, Kitchen und Co. finde ich auch in der App.
0: Ich habe gesehen, ihr arbeitet auch mit dem Zukunftsinstitut zusammen, Stichwort Tastemaker, Mood Food, Zero Hero, Direct-to-Card, oh mein Gott, das ja. macht mich natürlich ganz neugierig. Ja. Was hat damit auf sich?
1: Das ist unser Food Report, den wir jetzt schon, ja, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr veröffentlichen. Im Grunde, wir sind mit 15,5 Millionen Konsumentinnen in unserer App mit äh, Millionen Bestellungen im Monat. Natürlich auch eine enorme Datenquelle für was sind Trends, was bestellen die Leute am meisten, was waren so die im, im letzten Jahr die Highlights. Als Beispiel, äh, nach der Corona-Zeit waren besonders Süßigkeiten ähm, gefragt. Krass. Man gönnt sich mal was Süßes, ne? ein bisschen Stimmungs- und das ist das Mood Food zum Beispiel, vor zwei Jahren gewesen. Mood Food, aber auch ähm, bunte Pokéballs, ist mein persönliches Mood Food ähm, und Stimmungsmacher. Ähm, und in diesem Food Report, ich kann ja nachher gerne dann einen ja. mitgeben oder euch, es sind dann, sind dann eben alle Daten, Zahlen, Fakten über ein Jahr Bestellungen, wer bestellt wo am meisten, was äh, wie bestellt Deutschland und Österreich, wie bestellen die einzelnen Städte, wie viele vegane Bestellungen gab es in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Das ist auch für die Gastronomen, äh, unsere Partner ja. interessant, genau, weil die natürlich darauf aufbauen. Wobei, die müssen nicht nur in den Food Report gucken, die haben auch, unsere Partnerinnen haben einen sogenannten Partner Hub, also einen im Grunde Zugang, ja. mhm. genau, ihr eigenes Lieferandokonto, ihr Cockpit. Und da drinnen können sie alle Analysen, erhalten von uns, wer hat wie viel bestellt, wann werden welche Speisen am meisten nachgefragt, wirklich in diesem Restaurant, sodass die noch besser steuern können, ihr Angebot.
0: So eine Aussage bei Moodfood ist ja auch oder der Moodfooder ist ja auch oder Moodfoodies ist ja auch, äh, die, die Leute, die bei Lieferdiensten bestellen, sind glücklicher. Ja, stell dir vor. Warum ist das so? Sind die einfach reicher, weil die mehr Geld haben? Oder sind die irgendwie glücklicher, weil sie nur zu Hause sitzen und vom Fernseher dann ihr rote Betesüppchen ja. schlürfen?
1: Ähm, Was
0: würdest du da vermuten?
1: Wir bringen Freude. Das, also, das ist schon so. Weil das On-Demand-Geschäft, ich bin jetzt hungrig und dieses Bedürfnis wird innerhalb von 30 Minuten ungefähr Roundabout, es kann mal schneller gehen, mal ein bisschen länger, aber so in, der, in diesen 30 Minuten wird dieses Bedürfnis gestillt und ich meine, Essen ist ja ein ist Genuss im besten Fall, ne? Mhm. Ähm, du tust dir was Gutes, du isst meistens in Gesellschaft, also Mood Food, wenn es nicht gerade das Frustessen ist, ja. ja. <lacht> dass dann die Schwimmreifen kommen, aber Mood Food ist ja was, was absolut positiv besetzt ist. Ich esse erst nicht gern mit Freunden oder in Gesellschaft oder im Büro, in unserem Wintergarten in der Kantine und mit meinem Team.
0: Ein anderer Teil, der beschri beschrieben wird, sind die Tastemakers, die dann Fotos auf Social Media hochladen, was sie selber gekocht haben etc. Da habe ich mich dann gefragt, okay, jetzt werden vielleicht ganz viele Bimbimbap-Rezepte gerade hochgeladen. Wird denn die Gastronomie diesen, dieser Geschwindigkeit überhaupt gerecht? Also Gastronomie ist ja für mich auch sehr immer unter Kostendruck und auch sehr oft in Deutschland traditionell.
1: Ja, das ähm, stimmt
0: schon. Gibt es da einen Gap zwischen dem, was sozusagen die, 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 die Tastemaker und die, die, die Jugend zum Beispiel, junge Leute, trendig finden und gerne hätten? Ja, ich glaube... Also und dem, was ist da, was, ich, was tatsächlich kommt...
1: Du hast absolut recht. Wir haben 35.000 Restaurantpartner ähm, in unserer App und davon sind die meisten, 80 Prozent oder mehr, ja, diese kleinen individuellen Betriebe, Einzelunternehmen, Familienbetriebe, kannst du dir vorstellen. Ne? Also eine äh, Familie, äh, da sind noch ein paar äh, im, im Service eingesetzt. Äh, Papa kocht und vielleicht liefern auch noch ein paar aus. Und ich glaube auch, das ist jetzt nicht die die innovativste, Szene in dem Bereich. Allerdings unterschätzt nicht ähm, gerade auch in den Städten, wie die Trends äh, vorangetrieben werden und im Internet oder digital sowieso. Zum großen Teil können wir auch unterstützen, indem wir eben beraten. Ich habe ja wirklich eine gro ein großes Team an unseren Partnern dran, die ihnen Empfehlungen, Tipps geben, wie sie sich dem der Kundenlandschaft da draußen Gut präsentieren aber, aber
0: keine gut. Rezepte oder auch Rezepte? Nein,
1: äh, nee. Rezepte kochen, Rezepte, ja, kochen. Ja. nein, aber die Trends und, mhm. und Fakten liefern wir schon und das ist sicherlich ein, ein Teil, den wir unterstützen können und die Influencer, ich meine, hast du wie, wie oft fotografierst du dein Essen, wenn du Nee, im
0: Moment bin ich auf Diät, da fotografiere oh, ich man gar nichts. Da kann ich vielleicht nur mich beim Heulen fotografieren <lacht> wenn ich ins Bett gehen. Ja. Aber ansonsten nee. also ich fotografiere ja vielleicht für meinen Blog. ich habe auch äh, als Reisexperte habe ich auch einen Blog der Risolier und da fotografiere ich eigentlich relativ viel.
1: Ja ja, das ist das zum Beispiel. Du hast vorhin von Trends und Foodtrends gesprochen. Ich ähm, glaube Uh, sechs von zehn Menschen fotografieren ihr Essen, bevor sie starten. Und ich gehöre oft auch dazu, mein Auge ist ja, immer mit, ja, ich mag das, Klasse. ich mag das total. Ich esse auch sehr gerne wirklich buntes Essen oder Weiß, ja, den Reis zum Beispiel. Ja, ja Stichwort
0: ich Weiß. Katharina, wir sind jetzt schon sehr lange in Deutschland. Wir hm. beide, das weiß ich. <lacht> ja. Was ist in Österreich passiert? Ich lese in eurer Studie, die beliebteste Vorspeise sind... Hummerchips. <lacht> ich dachte, nicht Harz vom Hocker, ich habe gedacht,
1: das Lederknödel, Frittlattensuppe. Das war
0: sein Apfelstrudel. Naja, Apfelstrudel sein. Ja, Apfelstrudel ist geht Immer Apfelstrudel, Apfelstrudel, geht, Apfelstrudel geht immer, immer. aber Hummerchips. Also, das ist ja schon ein überraschender Fakt. Gibt es da auch Unterschiede, in Deutschland, Österreich? Oder essen die Deutschen auch Hummerchips? Weil vielleicht sollte ich dann statt weißem Reis
1: weiße Chips verkaufen. Uh, hm? Why not? <lacht> Think out of the box, ja, ja. Genau. Ähm, Also das mit den Hummerchips kann ich mir auch nicht sagen, wobei das asiatische oder mhm. oder grundsätzlicher die die Trends zu ähm, Pizza, Italienisch Nummer 1 und Pizza Salami, das ist in Deutschland und Österreich Platz 1, ist schon sehr mhm. ähnlicher. Ja? Dann sind wir uns doch ähnlicher in Deutschland und Österreich, als wir denken. Ähm, Pizza Margherita und Pommes und Burger, dann kommt Sushi, Hummerchips, ja, als Vorspeise ist du's Bist gefragt
0: nee ist das zu also ja ein zwei aber ich würde es jetzt nicht als meine Lieblings Number One Vorspeise Nein. meine bezahlen. Lieblings Number
1: One Vorspeise ist Edamame
0: ja wir, wenn gesund wir wenn wir viel und, äh, fett, ja. genau wenn Absolut wir viel bestellen
1: gesund. bringen wir die Edamame vielleicht nächstes Jahr in den Lieferando Report als
0: Edamame ne bitte <lacht> wir machen jetzt eine Edamame Fangruppe <lacht> allerdings äh, frage ich mich Edamame Fangruppe oder rumänische Küche auch das fand ich ja interessant
1: das fand ich wiederum Woher kommt denn recht das? naheliegend. Also wir haben uns, äh, als wir die Auswertung gemacht haben, ähm, mit unserem ähm, Partner auch gefragt. Ich glaube aber, dass die rumänische Küche der ukrainischen sehr ähnlich ist mhm. und dass sehr viele äh, Ukrainer jetzt sich in unseren Ländern befinden, sowohl Österreich als auch Deutschland, weil es in beiden Ländern so ist. Und dass das vielleicht ein bisschen Genuss Abfährt. in Heimatgeschmack ist. ja. Wobei ich heute auch ukrainisch bestellt habe.
0: Also, spektakulär. Krass, krass. Also mich hat das jetzt inspiriert. Ich habe jetzt überlegt, ich werde ein virtuelles Orangenrestaurant eröffnen. Das ist sehr gut. Und ich darf äh, nicht hingehen. werde alles rund um die Orang Orange machen. Ein ja. signature Dish habe ich mir auch schon überlegt, eine panierte Salami in einer Orangen-Lebkuchensoße. Es gibt ein Problem, es kauft kein Mensch. Kann mir da Lieferando dann helfen, wenn ich so als trendiger, tricky so Genau nehme. da kann der Lieferando helfen, weil im Grunde sind wir... Also ihr bringt dann die panierte Salami unter die Leute?
1: Nein, wir bringen dich unter die Leute. <lacht> <lacht> Oder zumindest dein okay. Restaurant.
0: Das ist um, übrigens das Gruselrezept 2023 auf chefkoch.de. <lacht> die panierte... Die panierte
1: Salami, ja. Das war eine Tricksfrage, aber du bist nicht reingefallen. <lacht> Nö, nee, du, du kannst doch anbieten, was du <lacht> möchtest. Also es muss Allergene, wir haben schon gewisse strenge Regeln. Ne? Wir mhm. sind als Marktplatz, es braucht Allergene und Zusatzstoffe, du musst auch ein echtes äh, Restaurant, oder du musst eine Gewerbeanmeldung haben. Es kann nicht jeder kommen und sagen, ich möchte, ähm, egal was paniert ist, ähm, auf Aha, okay. Aber dann sind wir im Grunde dein Marketing-Motor, deinen Digitalisierer, deines Geschäfts und wir bringen dir die Sichtbarkeit von 15,5 Millionen Deutschen, die dann bei deinem Restaurant bestellen können, wenn du bei uns startest, dann hast du Sichtbarkeit, indem wir dich in der ähm, App mal ganz nach oben spülen, das ist ein neues Restaurant, ein neuer Anbieter, da Stefan möchte seine panierte Salami bestellen, dann sagen alle so, wie toll den Hottest New Shit. Ja, da möchte ich unbedingt bestellen. Dann bestellen die machen dann Bewertung, wenn es nicht schmeckt, bist du schuld.
0: <lacht> also ich war ja, würde eher ja warten, irgendeiner kommt dann von Lieferanten und sagt zu mir, Herrst oder Alter, mach keinen Salamischnitzel, mach einen Apfelstrudel.
1: <lacht> ja, das könnte ich sein oder irgendwas <lacht> Veganes. Aber ja. du kannst ja die Salami auch vegan machen machen.
0: Das ist eine Herausforderung, weil ich bin ja immer weißt du, ohne Aromen, ohne Geschmacksverstärker, ja. ohne Zusatzstoffe unterwegs. Ja. Und äh, bei Salami schwierig, schwierig, schwierig. Aber also ich habe gesagt, virtuelles Restaurant, ne? Ja. hat das eine Zukunft überhaupt ein virtuelles Restaurant, dass man sagt, die gibt es gar nicht, die sind irgendwo dahinter, im Hinterhof
1: und ein bieten bisschen dann auf Lieferando an? Ein bisschen wird das virtuelle Restaurant als Begriff gehypt, was eigentlich schon was Uraltes ist. Weil ganz mhm. ehrlich, ein virtuelles Restaurant ist halt mit Gewerbeanmeldung ein Essensanbieter, bei dem man sich nicht reinsetzen kann ins Restaurant oder der halt kein wirklich angenehmes Ambiente hat zum Hinsetzen. Das ist jeder Würstelstand, das ist jedes, jede Imbissstube, das ist auch jede Pizza-Kette, ähm, die jetzt nicht unbedingt darauf aus ist, ähm, dich dort lange zum Verweilen einzuladen. Und im Grunde bietest du eben in, deiner, in deinem Lokal die Pizza an und den Burger an in zwei unterschiedlichen ähm, Pla Pla Platzierungen sozusagen bei uns in der App. Und das ist dann ein virtuelles Restaurant. Gar nicht so dramatisch. In Österreich und Deutschland ist das jetzt noch nicht so verbreitet wie zum Beispiel in Amerika, dass du aus einer Halle neun Küchen äh, hast und die dort rausliefern. Trotzdem ist es über die letzten Jahre ein bisschen mehr geworden. Das um, Anbieter eben unterschiedlichste Küchen- oder Küchenrichtungen anbieten. Und das ist dann ein virtuelles Restaurant. Regeln gibt es genauso. Also auch da muss, es kann nicht jemand bei uns ein virtuelles Restaurant mhm. aus der Wohnung äh, äh, starten. Es muss genauso mhm. Gewerbeanmeldung sein. Es muss genauso geprüft sein. Gesundheit alle und und, 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 und. Deswegen... So krass unterschiedlich ist das gar nicht jetzt. Jetzt seid ihr ja am Marktplatz und wir haben jetzt ja viel geredet über die, die Gastro
0: und die Köche. Wie lebt ihr denn Innovation? Also was ist denn jetzt für so einen Marktplatz oder für so eine Plattform wie Lieferando? Was sind denn da innovative Konzepte oder wie,
1: wie geht denn ihr in die,
0: in die Zukunft?
1: Ja. Das innovativste wahrscheinlich, was wir überhaupt auf die Beine gestellt haben und ich meine, wir sind schon 23 Jahre alt als Justetakeway.com, das ist unsere Muttergesellschaft in den 20 Ländern. Lieferando feiert nächstes Jahr, 15. Geburtstag. Oh, dieses Jahr, wir sind ja schon im Jahr 24. Wir wow, wow. sind ja genau. kann aber auch tätig. Ja, und <lacht> ja und Wir merken schon den Wachstumsschmerz. Ja, mhm. Den spüren wir schon. Ähm, wir sind jetzt 15 Jahre in Deutschland mit Lieferando. Und die größte Innovation ist, glaube ich, per se unser Kerngeschäft, dass wir den Gastronomen helfen ihr Geschäft zu digitalisieren. Die sind gute Gastgeber, die können gut kochen und das ist deren Kerngeschäft. Die müssen sich nicht damit beschäftigen, was für eine Website, was für eine App sie aufbauen. Wir haben zehn Zahlungsmethoden, die wir anbieten. Das kannst du dir als individueller Gastronom gar nicht leisten. Die Zeit hast du nicht und das Wissen auch nicht. Und dann natürlich auch diese Marketingmaschine, ähm, die du selbst in Google Keywords dir buchen müsstest, du einen enormen Preis und das ist, glaube ich, die größte Innovation über die letzten Jahre. Und die verbessern wir eigentlich Ach. laufend, in jedem Sprint, alle zwei Wochen. Das sind manchmal größere, manchmal kleinere Verbesserungen und Improvements. Es geht viel eben auch, wie können wir das Cockpit noch besser machen äh, für den Partner oder die Partnerin. Wie können wir dort bessere Analysen fahren? Wie können wir dem dort Mehrwert geben? Wir haben... Ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, wenn du einen schnellen Kredit ähm, brauchst, weil jetzt dein Pizzaofen eingegangen ist, arbeiten wir mit Banks Ach, okay. zusammen und kann der als Gastronom sich dort ähm, äh, registrieren. Oder es gibt, ähm, wenn dein Essen kommt, dann hast du in der Lieferando-App, wenn es einer unserer Fahrer oder Fahrerinnen ist, eine sogenannte Food-Tracker-App. und dann kann, genau, mm -hmm. Das ist mit unseren fahren so. Wir bieten diese Innovation, wenn du das so meinst, meinen möchtest, aber einfach ist es ein Kundenservice, weil mhm. du weißt gern, wo dein Essen ist, wenn du es bestellst und wann es dann da ist. Ähm, wir bieten das auch den Partnern an, die selbst liefern. Mhm. Und im Grunde ist es eine, eine Erleichterung ihres Geschäfts, eine kontinuierliche ähm, Innovation für unsere Partner. Und vielleicht Eins noch, was äh, jetzt auch schon über drei Jahre in äh, Deutschland und auch Österreich ist, ist die digitale Kantine. Gerade
0: wollte ich fragen. Ja. Weil als Unternehmer finde ich das super. Ja. Aber erzählen mal, wa was hat's damit auf sich?
1: Um, zuerst, warum? warum ich so lieber in dieser Firma zu arbeiten ist, weil wir eben in 20 Ländern super Brains haben und super Entwicklungen haben, was auf die ich dann zurückgreifen kann. Als Beispiel: die digitale Kantine kommt eigentlich aus Israel. 18 Jahre, Aha. 18 Jahre dort, von unserem Unternehmen Tenbis, oder? Wir haben unterschiedliche Marken, sind aber alle Just e take -Away. So wie wir Lieferando heißen, heißen die in Israel Tenbis.
0: Ten Tenbis? Ja, wie, mhm. wie? zehn Bissen.
1: <lacht> <Ja. lacht> Zehnmal beißen. Oder gut zu beißen, glaube ich, heißt gut das. zu beißen. Mein Hebräisch okay. ist ein bisschen eingerostet. Okay. Okay. Ähm, Im Grunde ist es so, dort ist schon 18 Jahre alt. Du hast in deinem Lieferandokonto die Möglichkeit, ein, so ein Guthaben von deinem mhm. Arbeitgeber zu bekommen. Dann buchst du deine Pizza oder richtig rote, rote Rübensuppe und mit dem täglichen Guthaben, das dein ähm, Arbeitgeber dir zur Verfügung stellt, wie eine Kantine, weil dort war das Essen ja auch immer vergünstigt, äh, bestellst du und zahlst, um diesen Betrag weniger.
0: Aber zuzüglich Liefergebühr, also ich habe jetzt keine... Wenn,
1: ja. wenn eine anfällt, genau. Ja, also,
0: aber ich habe Steuermäßigung quasi auf beiden zu, Seiten eigentlich. dann. Du hast als, an, als
1: Arbeitgeber einen Vorteil, in erster Linie, und ich meine, ich weiß nicht, wie es äh, in deinem Umfeld ist, aber gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden und dann vor allem zu halten, wird immer schwieriger. Mm. Und es ist eine Mitarbeiterincentivierung, es ist eine Mitarbeiterwertschätzung, hm. Besonders, also wir haben es schon auch vor Corona ähm, bei Lieferando oder auch in Unternehmen gehabt. Corona war halt natürlich gerade für die digitale Kantine ein enormes, äh, Krass, eine, eine ja. enorme Nachfrage. Weil was bringt mir die tolle Kantine im Erdgeschoss meines Büros, wenn keiner dort sein darf? Und mhm. mit Lockdown und Co. und jetzt sogar noch mit Homeoffice-Regelungen äh, sind die Mitarbeitenden gar nicht so oft im Büro wie man vielleicht eine Kantine anbietet. Und dann ist dieses tägliche Guthaben über den Arbeitgeber gesponsert halt schon ein Anreiz.
0: Und ich denke, das ist ja auch ein Trend, der nach Corona auch noch anhält, an, äh, weil ja die Leute nach wie vor Homeoffice machen und sag ich mal, das ja doch sehr, sehr die Arbeitswelt geprägt hat.
1: Absolut. Und ich meine, äh, wir sind ja von unserem Arbeitgeber, in dem Fall bin ich das, aber auch Lieferando, sponsert die, äh, die Mitarbeitenden mit einem zügigen Guthaben und ob ich jetzt zu Hause oder hier mir ins Büro bestelle, so wie ich heute, das ist einfach eine, eine tolle Incentivierung ähm, von seinem Arbeitgeber, so einen Zuschuss zu bekommen. Ja?
0: Wie siehst du denn das Thema Nachhaltigkeit und, und Lieferdienste? Also das äh, frage ich mir jetzt gerade, also man kann das auch mit auf die digitale Kantine beziehen, als vielleicht Mikrobeispiel, Vorher waren vielleicht äh, 100 Leute, die quasi im Großkochtopf gemeinsam yeah. gegessen haben. Jetzt sind es 100 Leute, die äh, ja. bestellen. Das sind 100 Autos, die vielleicht durch die Gegend fahren, 100 ja. Mal Verpackungsmüll. Ähm,
1: wie geht ihr damit um? Ja. Nachhaltigkeit ist uns ein ganz wichtiges Thema und ich zeige dir in gewissen Beispielen. Als erstes, wir haben sehr, sehr viele Fahrradfahrer, also ähm, E-Bikes oder eben Kuriere, die auf dem Fahrrad unterwegs sind so beginnt mal der Verkehr. Das Zweite ist Verpackung. Wir arbeiten seit Jahren, wir haben seit 2019 Plastikverpackung komplett aus unserem Webshop. Das ist eben auch, wir bieten ganz viele Produkte für unsere Partner zu so sehr vergünstigten Preisen an. Dort haben wir schon seit 2019 unsere Plastikverpackung entfernt. Wir haben dort recycelbare Verpackung seit 2019 und auch Mehrwegverpackung. Wir arbeiten mit Rebo Vital und Recap Relevo zusammen. Das kannst du in der App bestellen, wenn du dann...
0: Wird es genutzt?
1: Ja, kann immer mehr sein, ja. Weil es mhm. ist natürlich noch eine Hürde für jeden irgendwie.
0: Ich habe ja gesehen, also veganes, vegetarisches Essen wird ja gar nicht so viel bestellt als jetzt zum Beispiel der Cheeseburger, der klassische. Es kann sein, dass die Menschen, die jetzt vielleicht sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, dass die den Lieferdienst weniger
1: nutzen? Das Und
0: die, dass die Und da, dass daher auch die Nutzung von solchen Recycling-Angeboten...
1: Äh, Nein, weil es wird ja wirklich immer mehr. Also hm. jede achte Bestellung ist schon vegan, jede dritte vegetarisch, wie ich gesagt habe. Und wir, haben, wir sehen ja über die Generals die wir jetzt unterstützen, schon das dritte oder vierte Jahr im, Jan im, Jänner, ja. im Januar, ähm, waren es 166% Prozent Bestellungen mehr als im Vormonat. Also die, die, der Wille ist schon da, die Nachfrage ist schon da. Wir haben als Gastronom, Lieferdienst und auch als Konsument eben noch ein, zwei Hürden zu nehmen. Dann muss ich vielleicht noch eindrucken, äh, kopieren, dass man sagt, den Schubs gebe ich mir und wir als, äh, als Lieferando, aber eben auch der Gastronom können schauen, dass wir, es in so, dass wir es so einfach wie möglich machen. Ein Beispiel noch, wenn ich kurz noch zur Nachhaltigkeit kommen darf. Mehrwegverpackung ist das eine. Wir haben aber zum Beispiel auch, wir arbeiten mit NotPla, NotPlastic,
0: einem mhm. Start-up
1: in UK zusammen. Das haben wir seit Jahren im Inkubator, also wir unterstützen das. Mit denen zusammen äh, kreieren wir selbst Seealgen beschichtete Verpackungen, die sich nach Nutzung Kompost. kompostiert. Und das ist halt eben auch so ein, wenn ich es dem Gastronomen jetzt sehr, sehr einfach mache, dass diese Verpackung ein Viertel günstiger ist als irgendwo im Großhandel, weil wir einfach für 20 Länder einkaufen. Dann mache ich kein Lieferando drauf, sondern nur ein Häuschen. Das kann ich in 20 Ländern nutzen. Dann habe ich enorme ähm, Preisvorteile, die wir an unsere Partner und Partnerinnen weitergeben können. Und für die, oder die ist dann einfach die Algen Seealgen Und letztendlich
0: auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn, sag mal, ein Volt oder ein Uber Eats kann das Kartönchen ja dann Der wahrscheinlich nicht drin. verwenden. No? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nein, die können das nicht. Oder verwenden. fahren die dann damit rum und du sitzt dann da und also, im Büro und
0: ärgerst dich, weil du einen Voltfahrer gerade mit deinem Karton na, vorbei brauchst
1: Sichtbarkeit. Also man nennt das die Last Mile Visibility und ich bin egal wo ich ein Liberando-Häuschen oder ein Logo oder wo ich auch nur Orange sehe, schon froh. Weil im Grunde Du weißt das sicherlich aus Marketing, Marketing, ne? die Top of Mind, Brand Awareness, die Toma. Du gehst jetzt runter auf die Straße und fragst zehn Leute ungestützt, wo würdest du eigentlich Essen bestellen? Sagen dir sieben von zehn Leuten, das ist unsere Toma eben 70 Prozent, sieben von zehn Leuten ungestützt lieferando. Und das kommt ja eben daher, dass du die First Choice bist, weil so viele Orange sind weil ich bei netten Menschen in Podcast eingeladen werde. Oh,
0: danke. Äh. Ich habe überlegt, wäre das nicht auch ein Weg, so eine Art grünes Siegel-Restaurants äh, zu geben, die da mitmachen oder die besonders nachhaltig sind? Das auch als gut. Orientierung für mich als Besteller?
1: Ja, wobei, sagen wir so, offizielle Zertifizierung, wir sind ja jetzt keine mh, autorisierte Stelle für Zertifizierungen. Äh, wo du natürlich schon recht hast. Erstens, es klärt sich über die Kunden und die Kundinnen und zum Beispiel wir haben jährlich die Best Restaurants Awards, das ist jetzt keine Zertifizierung für grünes oder nachhaltiges Siegel, aber das sind die einzelnen Kategorien, bei denen die Konsumentinnen ihre Lieblingsrestaurants oder ihre Favoriten wählen und küren und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der noch größere Benefit für die Partner, wenn ihre eigenen Kunden und Kundinnen, die Stammkundinnen, sie als Top-Restaurant oder... Spitz Top, Also gibt es da so verschiedene Kategorien wie beim ja. Oscar? Also Ich glaube, wir haben 20 Kategorien, mhm. die, die kommen jetzt gleich wieder. Wir sind ähm, in Deutschland jetzt bei der Internoaga und im Zuge der Internoaga haben wir am Montag unsere best Restaurants award äh, feier und in Österreich auch jetzt dann Ende Februar, 26. Februar, glaube ich, ähm, an dem Montag, wo wir dann eben auch, ich glaube, 20 Kategorien, das der top italienische, top asiatische Küche. M -m -m, das top Und wo finde ich das dann? In, auf eurer Webseite? Auch auf mhm. unserer Webseite, aber eben auch rund um das Restaurant.
0: Nach den Städten? Oder was nutzt man jetzt nichts für das beste
1: vegetarische Restaurant, wo in Mann Ecke ist, hm? Wenn du mal nach Warne Eickel kommst, wirst du dich freuen, wenn du's <lacht> weißt. Du hast vollkommen recht. Ja, wir haben Nachstädte dann in diesen Kategorien, ähm, hm. ja, eingeordnet. Allerdings gibt es auch das beste Restaurant Deutschlands da zum Beispiel. Wir haben da, sind krass. Ja, finde ich auch.
0: Jetzt habt ihr so ein Riesenangebot, Katharina. Gibt es irgendwas, oder sagen musst, irgendein Gericht, eine Speise, die du bei Lieferando bisher vermisst hast? Hm.
1: Im Lieferando-Angebot? Nö. wobei natürlich für mich jetzt persönlich und du hast auch von Nachhaltigkeit gesprochen und das die, die der größte Carbon Footprint der gemacht wird kommt ja eigentlich übers Essen und die Speisen viel weniger als die Verpackung ist ja welches ähm, Essen bieten wir an wenn wir Fleisch anbieten das dreimal um die Welt reisen muss dann ist von der ganzen Wertschöpfungskette her eigentlich beim Essen am meisten Nachhaltigkeit rauszuholen oder eben am meisten Carbon Footprint zu sparen. Deswegen können es für mich nicht, nie genug pflanzenbasierte ähm, Speisen geben zum Beispiel. freue ich mich jedes Mal wenn noch was veganeres dazu kommt.
0: Gut, also ich nehme traurig zur Kenntnis, meine frittierte Tomatensalami hat bei dir jetzt keine Chance. Meine Orangensalami. Jetzt, ja.
1: jetzt im Jänner schon gar nicht. <lacht> Trotzdem Aber nicht. wenn du sie vegan zubereitest oder du sagst ja, du kannst vegane Wurst zubereiten, dann lasse ich mich da gerne überraschen.
0: Okay, liebe Katharina,
1: ich nehme zur
0: Kenntnis, meine frittierte Orangensalami hat keine Chance. Ich werde aber an einer veganen Variante arbeiten. Und ja, bis dahin. Ich danke dir für das Gespräch. Ich bleibe, welche Trendgerichte uns zukünftig und demnächst nach Hause gebracht werden.
1: Vielen Dank dir, lieber Stefan, für die Einladung und das tolle Gespräch. Das war's für
0: heute von Food Fact. Direkt aus der Lieferando-Zentrale in Berlin. Jetzt wissen wir, dass das Glück tatsächlich auf Rädern kommt. Darauf einen Hummer-Chip. Euch wünsche ich. Möge euer Essen immer warm und eure Lieferungen immer pünktlich sein. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.